0: Hallå, hallå och välkomna tillbaka till podden There's Hope. Hoppas att ni har haft en bra start på den här dagen. Och att ni liksom känner att ja, nu är det ändå snart helg. För att podden släpps ju på torsdagar. Så imorgon är det ju faktiskt fredag för er som lyssnar. Och det är väl ändå härligt. Jag tycker att när man jobbar liksom på vanliga jobb då när man hamnar sådär torsdag-fredag- då är fredagen ändå ganska trevlig att jobba på- för att då vet man att då är det snart helg. Dessutom så brukar folk vara lite sådär härligt glada- på fredagar på jobbet. Särskilt om någon har bakat till typ fredagsfikat. Det finns ju sådana arbetsplatser där man har någon som bara- ja, men man vet att- ja, Bettan, hon bakar till fikat. Och då är det ju också extra härligt med fredag på jobbet. Så- Ja, om du har vaknat idag och känner jag bara så att Åh, är inte den här veckan slut snart, så tänker jag att det är bara fredagen kvar. Sen är det helg. <laughs> idag tänkte jag berätta ett vittnesbörd som handlar om perspektiv och hur vi själva kan snöa in och se på saker, och hur Gud kan se på samma situation men helt annan vi. Ett tillfälle då Gud verkligen gjorde mig både förvånad och förundrad- över hur han valde att svara mig i en särskild situation. Och det var inte alls hur jag hade förväntat mig att han skulle svara- men så mycket bättre än jag hade förväntat mig. För er som har hört tidigare avsnitt så minns ni kanske att jag berättat- att jag och min man bodde i Stockholm för några år sedan- men att Gud sen kallade oss att flytta tillbaka till Göteborg- Gud sa att vi skulle sälja vår lägenhet och sätta oss i flyttbilen i blind tro på att han skulle ge oss ett hem på vägen dit. Och så blev det. Vi fick ett samtal i flyttbilen och fick veta att vi redan nästa dag skulle kunna få flytta in i ett litet hus i Onsala. Det var på våren. Sommaren som följde sen så var jag i farten med att söka massa jobb. Och vi bor ganska långt ute i Onsala så allt annat, typ en ganska långt borta. Nej men alltså man måste ta bil till typ allt. Men min enda önskan var att få ett jobb som låg nära hem och att slippa pendla in till Göteborg till exempel varje dag. Jag sökte jobb i Onsala och i Kungsbacka som ändå är 20 minuters restid det tyckte jag var rimligt. Jag fick några olika intervjuer och fick väl i princip två jobb som jag visste att jag kunde tacka ja till. Men problemet var att jag hade inte frid över någon av jobben. Det första jobbet jag gick på intervju på kändes bara okej, okay, det här är inte min drömchef på något sätt. För att uttrycka det milt. Men efter att ha gått på intervju nummer två så kändes den första chefen ändå helt okej. Okay. Och det säger ju en del om den andra intervjun. Jag kontaktade den första chefen igen och försökte förhandla lite om lönen. och Vi pratade och vred och vände och jag fick en bra lön- och efter en stund så kände jag ändå att, ja, men att jag kunde tacka ja till det här jobbet. Och vi vila på och jag gick in från trädgården där jag hade stått och pratat i telefon- och berättade för min man att jag hade fått jobbet- och att jag hade fått ett bättre lön än utgångsläget- men jag kände noll glädje. Jag hade precis fått ett jobb. Och jag borde vara glad och vilja fira. För att ett jobb är verkligen inget man ska ta för givet. Men det var bara någonting som inte stämde. Och jag förstod inte till en början. Men sen insåg jag att det var Guds frid jag saknade. Och i olika situationer och beslut så tror jag att Guds frid är en av de bästa vägvisarna vi kan gå efter. Jag tror att det är så han ofta leder oss. För när vi flyttade till exempel så fanns det inga logiska förklaringar till hur allt skulle gå ihop med att sätta sig i en flyttbil utan att ha boende när vi kom fram. Men vi kände Guds frid hela tiden. Och han hade gett oss bibelord att gå på. Och han bekräftade det trosteg vi skulle ta med sin frid. Ja... Vi gör alla misstag i livet och ibland så tror vi att vi inte har någon annan utväg än att just bara köra på och trampa rakt i klaveret. Ungefär så var det för mig där och då. Jag körde på och tog det här jobbet. För jag hade ju inget annat jobb, kände jag, som jag kunde ta. Och jag kom dit och började min första dag, min andra dag, min tredje dag och så vidare. Och det blev en mardröm. Jobbet som jag hade tänkt låg nära hem på cykelavstånd och som bara var en sommaranställning lät så bra i teorin och i mitt logiska tänkande. Men jag började känna att jag var ute på egna vägar och inte guds. Jag behöver inte gå in på allt som var fel med det här stället, men det slutade med att jag verkligen ville säga upp mig. Och jag kände ju att jag hade gjort ett stort misstag i att ta jobbet eh, redan från början och jag var nog rädd att göra ännu mer fel så just det här med uppsägningen blev en grej som jag bara var tvungen att ha svar från Gud om och mina böner lät ungefär Gud jag vet att jag har gjort ett misstag, hur ska jag ta mig ur det här är det okej okay att jag säger upp mig innan anställningen är slut eller måste jag vara kvar här trots att jag mår så dåligt och vantrivs varenda minut? Snälla ge mig svar eller tecken. Får jag säga upp mig? <laughs> ja, jag var nog rädd att göra fel ännu en gång och att Gud skulle bli besviken på mig och att den röra jag ställt till mig skulle bli ännu värre. Men jag bestämde mig för att söka Gud tills han svarade mig. Tills han gav mig någonting. Så i tre dagar så sökte jag Gud i hans ord, i bön och i predikningar som jag såg på Youtube. Och hör här. Gud talade. För när vi söker honom så ska vi finna honom. Det säger han själv. Tror ni att jag fick ett klart och tydligt? jag varsågod, säg upp dig. I ett hörbart ljudmeddelande från himlen? Nej. Istället så började Gud att lyfta min blick upp ur det där navelskåderiet som jag höll på med. Mitt fokus var litet och snävt och Gud ville tala om något större. Något annat än den där arbetsplatsen. Han svarade mig med att börja undvisa mig i vad han har kallat mig till här i livet. Alltså, jag var helt tagen. Och är inte det lite typiskt guden då tänkte jag sen. I en predikan som jag såg då hade till och med medikanterna sagt så här ordagt. You didn't come to Jesus because you need a job. He's trying to change something way bigger than you're worried about. He's trying to show you why he put you in the earth. Aha <laughs> okej. Okay. Det var där fokuset borde ha varit. Jag lyfte blicken och möttes av den kärleksfulla faden som förresten inte alls var besviken på mig. Han visade mig vad han hade för tankar och planer och vad som var viktigt i mitt liv. Och just nu fokuserade jag på fel saker. Jag fick se Guds perspektiv och plötsligt föll en sten av oro och ångest av mina axlar. För jag insåg att det spelar inte så stor roll om jag är kvar- till den här anställningen är över eller inte. För Gud har helt andra planer för mitt liv ändå. Och det här kommer inte vara den sommaren som definierar mig ändå. Skönt. Låt mig förtydliga bara. För självklart är det inget fel i att fråga Gud om jag skulle säga upp mig eller inte. Gud bryr sig om allt vi ber om. Och han vill leda oss i precis varje steg- men genom att visa mig hans perspektiv på hur han såg på mitt liv i den större bilden och vad jag borde fokusera på så förstod jag att min oro över den här uppsägningen var meningslös. Jag skulle ju inte ha varit där från första början ändå. Jag kunde välja själv helt enkelt. Säg upp det gäller inte min dotter men kom ihåg vart vi är på väg och vilken resa vi är på i det stora hela. För att citera Jona kapitel 2, vers 3. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Så jag sa upp mig. Och det var inte kul. Det var som att riva av ett plåster riktigt långsamt. Men efteråt kändes det helt rätt. Och nådefull som Gud är så löste han det så att jag inte behövde jobba under uppsägningstiden- jag var fri bara några dagar- efter att jag hade sagt upp mig. Silverkanten- eller the silver lining- som man säger på engelska- på den här historien- var att jag fick säga till en kollega på jobbet- att Gud verkligen längtade efter henne. Det var den sista personen- jag trodde att jag skulle få säga något sånt till. Men Gud kan till och med verka- genom oss i våra misstag- för han lämnar oss inte- när vi klampar in i misstagen. Han är där- med oss genom dem också. Som det står i psalm 23 och 4 Även om jag vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Så kändes det. Det jag lärde mig genom den här sommaren var för det första att jag inte på något sätt hade läget under kontroll på mitt liv bara för att vi precis hade Tagit det här stora trosteget med flytten, hört Guds röst, hört rätt och hamnat rätt precis där han ville ha oss. Jag är så beroende av honom i allt och så mån om att tacka nej till ett jobb som jag inte känner Guds hand eller ledning eller frid över. Våra logiska utvägar och planer är inte alltid den enda utvägen. Vi målar in oss själva i ett hörn ibland och tror att jo, men det måste vara det här jobbet jag skulle ta även om det känns hundra procent rätt. Och, för jag har ju inget annat alternativ. Nej, jag skulle ha tagit nej och väntat. För Guds välsignelse över något kan betyda att städa bajamajor blir den bästa sommaren på grund av att det är hans plan. För det andra, det jag lärde mig den sommaren var att när jag ber Gud om någonting så måste jag Ge honom friheten att tala om det han vill tala om. Jag kan inte stänga in Guds bönesvar i en box av min förväntan. Det säger jag en gång till. Jag kan inte stänga in Guds bönesvar i en box av min förväntan. För då kanske jag inte får höra hans svar på väldigt länge. Min förväntan kan stänga mina öron eller mitt hjärta från att höra det han talar. Och saken är den att Gud vill alltid tala med oss och alltid svara oss. Men vi måste vara helt öppna för hur han vill svara oss. Förvänta dig det oväntade. För hans tankar och hans planer är så mycket högre än våra tankar och våra planer. Så om du är mitt i en situation där du söker Gud- och du bara längtar efter att höra honom tala in i den situationen. Tro mig, han vill tala in i den här situationen. Han vill leda dig och han vill hjälpa dig. Men våga vilka dina vyer och tänka lite bredare. Våga släppa in Guds svar även fast det kanske blir obekvämt. Och låt oss överlämna den här förväntan som egentligen är positiv- för att du längtar efter att höra från Gud- men att det inte får bli ett sätt som gör att du inte hör vad han säger över ditt liv. Jesus, tack för att du vill hjälpa oss i allt. Och vi kan fråga dig om precis allt. Uppsägningar eller vad det än kan vara. Men Gud, jag ber att du ska hjälpa oss att inte boxa in dig och göra dig för liten. Att göra dig greppbar i mänskliga mått. Utan att vi ska kunna vara så öppna att vi... Hör vad du vill tala om. Och när vi ber till dig att vi ska ge dig utrymme att tala om vad du än vill tala med oss om. För du är vår far och du älskar oss. Men du är också Gud och du har ett helt annat perspektiv än vad vi har. Så jag ber att du ska ge oss ditt perspektiv idag. Hjälp oss att inte snö in på saker som vi inte behöver oroa oss över. Och leda oss i din underbara frid genom allt. Amen. Det var dagens avsnitt- och det jag ville dela med er- och skicka med er. Det är ett häftigt vittnesbörd tycker jag- för att ja, Gud kom och förundrade- och förvånade mig än en gång. Och jag hoppas att han ska få göra det- även med dig snart. För det är härligt. Ha en riktigt bra dag idag- och fredag imorgon- och helg sen äntligen kommer- vi hörs igen nästa vecka. Hej då!